0: Interview der Woche. Herzlich willkommen zum Interview der Woche hier auf Politik mit Stil. Ich sitze im Paul-Löbe-Haus und neben dem, oder in einer Corona-Distanz natürlich, sitzt der Herr Rüdiger Kruse. Er ist Abgeordneter der CDU-CSU-Fraktion, kommt aus dem Bundesland Hamburg und beschäftigt sich hier im Deutschen Bundestag vor allem mit Haushaltspolitik, Nachhaltigkeitspolitik Politik, er ist nämlich Mitglied des Haushaltsausschusses, aber er ist auch Beauftragter für maritime Wirtschaft der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Kruse, schön, dass wir es geschafft haben. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Immer gern. Herr Kruse, wir wollen heute über Nachhaltigkeit reden. Ich habe es gesagt, das ist ein Thema, mit dem Sie sich viel beschäftigen. Nachhaltigkeit ist ein Begriff, den definiert so jeder für sich etwas. Jeder hat so seine eigenen Vorstellungen, was Nachhaltigkeit bedeutet. Was definieren Sie unter dem Begriff Nachhaltigkeit?
1: Also ich finde immer, die, die beste Erklärung ist die ursprüngliche. Der Begriff kommt ja aus der Waldwirtschaft, ist über 300 Jahre alt. Damals hat man festgestellt, dass mit wachsenden wirtschaftlichen Tätigkeiten auch in Deutschland die Wälder schwanden. Das wollte man nicht, man wollte nicht so aussehen wie Italien oder England und äh, dann hat man halt gesagt, man darf nur so viel entnehmen, wie auch wieder nachwächst und das beschreibt es eigentlich ganz gut äh, und diesen Ansatz kann man sehr leicht begreifen. Das Spannende ist, dass obwohl er so leicht erklärlich ist, äh, dass er noch nicht komplett bei uns oder anderswo angewandt wird.
0: Wenden Sie ihn persönlich an?
1: Genau, das ist der Punkt. Ja, man bemüht sich. So, die Frage ist, es gibt sicherlich Punkte, wo ich ganz gut bin. Ich habe, seitdem ich im Bundestag bin, nach einem Jahr, habe ich es aufgegeben, ein eigenes Auto zu haben, weil das nicht nötig war. Ich habe, glaube ich... Allein schon durch die Tatsache, dass ich zwei Wohnsitze habe, ich habe also in Hamburg eine Wohnung gemietet und in Berlin, äh, dementsprechend habe ich da natürlich mehr Grundaufwand als andere Leute, das erhöht es sich wieder. Und äh, wenn man dann das noch in weltweiten Zusammenhang setzt, äh, dann wird es eben schwierig. Das bedeutet, äh, bei aller eigenen Disziplin äh, muss man auch auf technische Lösungen setzen damit wir für alle Menschen einen guten Lebensstandard erzielen können. Immer im Hinterkopf haben, dass die meisten Menschen auf der Welt diesen Lebensstandard heute noch nicht haben.
0: Was wären diese technischen Lösungen?
1: Naja, wenn sie zum Beispiel beim Verkehrsbereich, wir haben jetzt ja gesehen, unter Corona ist es dann ja geglückt, 2020 unsere Klimaziele einzuhalten. Und die Einschränkungen waren ja schon sehr hoch, ja, so die, aber es sind nur die Klimaziele 2020, die Klimaziele 2050, äh, Zero Emission, würden sie gar nicht hinbekommen, also äh, keine, kein, kein fossiles CO2 mehr. Das heißt, sie können das über Einschränkungen, über Verzicht nicht hinbekommen und dann kommen zum Beispiel im Bereich Verkehr oder auch Wärme kommen eben alternative Kraftstoffe in Frage. Das heißt synthetische Kraftstoffe, die über Wasserstoff produziert werden aus erneuerbaren Energien oder sie benutzen direkt Strom, sowohl im Verkehr als auch äh, zum Beispiel bei der Gebäudewärme. Das wären die technischen Lösungen, die sie machen können und die wir auch unbedingt umsetzen müssen. Mhm.
0: Nun, Nachhaltigkeit, dass dieser Begriff, der wurde ja erst in der Politik angewandt, so richtig mit Bewusstsein erst in den letzten Jahren. Welche Nachhaltigkeitsprojekte werden denn zurzeit im Deutschen Bundestag und in der
1: Bundesregierung behandelt? Also, als ich 2009 in den Bundestag kam, hatte ich äh, aus meiner Hamburger Arbeit diesen Begriff auch mitgebracht. Den fanden die Leute dann auch ganz nett, äh, aber eher so, äh, ja, also ist ja nicht so der Reißer vom Name her und auch Journalisten fanden das dann nicht so sexy. Das hat sich mit den Jahren eben verändert, weil Umweltschutz ist mehr als Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist mehr als Umweltschutz. Und man muss einfach mal erkennen, die Umweltschutzziele, die man hat, die werden wir nicht umsetzen können, wenn wir die sozialen Fragen und die wirtschaftlichen Fragen nicht mit berücksichtigen. Und das ist der große Vorteil von Nachhaltigkeit, dass es das gemeinschaftlich beantwortet. Und der große Erfolg war, dass auf Initiative der Unionsfraktion äh, wir im September äh, nicht nur die, äh, die Sitzungstage zum Thema Nachhaltigkeit verwandt haben. Es hat es noch nicht gegeben, dass zwei komplette Sitzungstage nur für ein Thema da waren, sondern wir haben eben auch einen Beschluss gefasst, dass Nachhaltigkeit das Leitprinzip unserer Politik werden soll. Und das ist schon sehr viel.
0: Mhm. Genau, Sie haben es gesagt, Nachhaltigkeit ist nicht nur Umweltschutz, nicht nur Klimaschutz, was ja viele damit verbinden. Trotzdem steigen wir doch mal in den Bereich Klimaschutz ein. Sie sind ja auch im Umweltausschuss, soweit ich das weiß. Und wir erinnern uns alle nach den ja, großen Umweltprotesten Price for Future. Dann gab es auch dieses Klimapaket, 50 Milliarden Euro Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, es ähm, gab große Unzufriedenheiten, war sehr kontrovers umstritten, war das Paket. Was sagen Sie? War das richtig?
1: Also es war zumindest ein richtiger Schritt, genauso wie der europäische Green Deal ein richtiger Schritt ist. Und was mich besonders gefreut hat, dass wir die Maßnahmen in dem Zusatzhaushalt, den wir wegen Corona im Sommer letzten Jahres gemacht haben, dass dort auch extrem viele Projekte in Richtung Nachhaltigkeit gegangen sind, zum Beispiel die Wasserstoffinitiative. Das heißt, die Haushaltsentscheidungen der letzten Jahre sind deutlich nachhaltiger als die der Jahre davor. Mhm. Aber es ist eben noch nicht äh, die, die komplette Miete, da muss noch was getan werden. Aber die Entwicklung ist zügig und spät eingesetzt, aber jetzt zügig und genau richtig. Da muss noch was getan werden. Was da genau? muss noch was getan werden. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass wir bisher kein, sozusagen kein, kein Kontrollinstrument haben, ob die Dinge, die wir machen, auch wirklich auf unsere Nachhaltigkeitsziele einzahlen. Und deswegen haben wir bei den letzten Haushaltsberatungen, im Personalbereich, für den Normenkontrollrat Stellen bewilligt, dass die unsere Haushaltsentscheidungen überprüfen und unterlegen mit den Nachhaltigkeitskriterien und so dass wir, ein Controlling-Instrument bekommen, um zu sehen, liegen wir da richtig. Das haben wir auch schon bei den Gesetzgebungen gemacht. Dass jedes Gesetz, das gemacht wird, muss durch einen Nachhaltigkeitscheck, um damit wir sehen können, ob es auf die 17 Nachhaltigkeitsziele einzahlt oder eben nicht. Das sind schon wichtige Instrumente, die wir da haben. Und zukünftig muss natürlich die komplette Haushaltspolitik, weil über Geld bestimmt man halt viel, muss nach den Nachhaltigkeitskriterien gehen.
0: Mhm. Kommen wir auf Ihre Partei, auf dieses Thema zu sprechen. Sie sind von der CDU und auch in der Partei und in der Fraktion stand das Thema Klimaschutz, Umweltschutz nicht immer auf, ähm, ja, war nicht immer die oberste Priorität in der Vergangenheit. Das hat sich mittlerweile verändert. Wir haben große Entwicklungsschritte sehen können, insbesondere auch in der Fraktion. Sie haben es genannt, Nachhaltigkeitstage.
1: Wie haben Sie diese Entwicklung beobachtet? Naja, die Union ist ja sowieso keine, also ist sowieso keine ein themen das schon mal gar nicht. Und sie ist ja auch wenig ideologisch. Sie ist, das sagt ja auch schon der Name Union, auf Konsens ausgebildet. Und das ist beim Thema Nachhaltigkeit ein Vorteil, weil es ein Interessensausgleich auch ist, eben zwischen wirtschafts Fragen und den Umweltfragen. Dafür ist die Union prädestiniert, weil sie ja auch schon sehr früh in Deutschland die Versöhnung zwischen Arbeit und Kapital hergestellt hat mit der sozialen Marktwirtschaft. Dass wir so wenig Konflikte in diesem Sektor haben, dass wir so erfolgreich sind, liegt ja eben an diesem Konstrukt der sozialen Marktwirtschaft. Und das dann, um das Ökologische zu erweitern, das war schon ein Thema in Ende der 80er Jahre. Aber manche Dinge brauchen eben doch recht lange. Und jetzt ist es so, dass die Union das auch für sich als Selbstverständnis annimmt. Wir sind nicht die Umweltschutzpartei, aber wir sind die Partei der Nachhaltigkeit.
0: Aber können Sie sich das erklären, warum das so lange in Anführungsstrichen verschlafen wurde?
1: Naja, zum Beispiel der Wahlkampf 2017 hatte das Thema überhaupt nicht, auch nicht das Thema Klimaschutz. Da ging es sehr viel um Migration. Und davor war es ja so, dass in der 2009er Legislatur sich ja Frau Merkel auch den Ruf als Klimakanzlerin erworben hat und was dann ab 2015 in den Hintergrund geriet, weil eben das Thema Migration weit vorne stand und meine Interpretation war dann auch, dass dann Deutschland oder die Regierung nicht mehr so große Schritte in diesem Sektor gemacht hat, weil natürlich auch hier jede Veränderung erzeugt Sorgen, äh, Fragen, Un Unwohlsein, äh, dass man gesagt hat, okay, wir wollen den Laden jetzt nicht überfordern. Das hat jetzt den Nachteil, dass wir halt die, die letzten fünf Jahre unsere ehrgeizigen Klimaschutzziele nicht ausreichend nachgesteuert haben, dass wir zum Beispiel den Wechsel von den früheren Wechsel von der Atomenergie äh, nicht, äh, ja, dass wir dort nicht entsprechend reagiert haben und dementsprechend mit der Kohle das Problem bekommen haben. Ähm, so, und äh, das muss man aber mal so eingestehen. Äh, es, und auch die Tatsache, dass es in der Gesellschaftspolitisch nicht so sehr das große Thema war, ist zwar richtig, aber es wäre unsere Aufgabe auch immer zu erkennen, was wichtig ist, äh, weil danach geht ja Politik, dass man die Dinge macht, die wichtig für das Land sind. Und insofern war es nur konsequent, dass wir jetzt dann auch gesagt haben, dass wir jetzt mit aller Energie die Sachen der Nachhaltigkeit nach vorne bringen wollen. Bremst das die Corona-Krise ein bisschen aus? Die Befürchtung hätte man haben können, weil da gab es ja auch so eine Debatte, jetzt müssen wir erstmal wieder alles hochfahren. Und da hat sich bei uns doch sehr schnell die Überzeugung durchgesetzt, dass man nach so einer Krise äh, ja nicht zu 100 Prozent das Alte einfach wieder aufbaut, sondern guckt, äh, was man vom Alten tatsächlich bewahren will und auch braucht und äh, ansonsten sich natürlich auf das Neue konzentriert. Äh, sie würden ja auch, wenn der Schicksalsschlag ihre Fabrik abbrennen lässt, ja nicht eins zu eins die alten Maschinen wieder kaufen auf dem Flohmarkt oder so, sondern sie würden eben in Neue investieren. Und das hat man ja auch gesehen, da komme ich wieder zum Beispiel zu dieser Wasserstoffinitiative, die ja in der Krise auf den Weg gebracht worden ist, um zu sagen, dass wir diesen, die Notwendigkeit jetzt in die Wirtschaft zu investieren, verbinden wollen mit den Zukunftszielen, mit der Transformation.
0: Mhm. Gut, wir haben es jetzt mehrere Male gesagt. Nachhaltigkeit ist nicht nur Klimaschutz, sondern auch Finanzpolitik und ähm, ja ein, eine Sache, die natürlich die Union für sich gefunden hat, ist die schwarze Null, mhm. die ja besonders dazu dienen soll, dass nachfolgende Generationen ja keine Schulden abbauen müssen. Ähm, nun wurde diese, Schuld, diese schwarze Null ähm, ähm, sozusagen gelöscht erstmal für eine ganze Weile wegen der Corona-Krise, ist ja auch richtig, ähm, aber ist das nachhaltig?
1: Naja, also erstmal kann man ja sagen, es hat ja kaum einer geglaubt, dass wir das tatsächlich umsetzen mit der schwarzen Null, weil äh, seitdem ich irgendwie als Schüler angefangen habe, Politik zu machen, war das immer so ein Versprechen, die Verschuldung muss beendet werden und das haben wir halt mit Merkel und Schäuble hinbekommen, äh, dass wir fünf Jahre lang keine Neuverschuldung gemacht haben und äh, eben diese berühmte schwarze Null eingehalten haben. Das war schon mal sehr nachhaltig. So, Dann kommt so eine Mega-Krise. da kann man auch sagen, es ist okay, was zu machen. Und jetzt ist es ja wieder das Thema, nicht nur die schwarze Null, sondern auch das Einhalten der Schuldenbremse, wo Sie ja eine gewisse Menge Schulden noch machen dürfen. gibt es dann auch viele, die sagen, ja komm, jetzt erstmal nicht. Und da sagen wir ganz klar, dass es notwendig, diese Disziplin wieder aufzubringen. Dass wir nicht beliebig lange jetzt die Krise sozusagen nutzen, um den leichteren Weg zu gehen, den scheinbar leichteren Weg zu gehen. Den Spielraum, den wir jetzt die, die letzten Monate hatten, hatten wir eben auch, weil wir vorher vernünftig gewirtschaftet haben.
0: Sie stimmen also nicht Ihrem Parteikollegen und Kanzleramtschef Helge Braun zu, der sich dafür ausgesprochen hat, die Schuldenbremse
1: weiterhin auch in Zukunft auszusetzen? Nein, da stimme ich ihm ausdrücklich nicht zu.
0: Auch nicht, wenn wir jetzt in der schwersten Krise nach, der, nach dem Zweiten Weltkrieg stecken.
1: Ich stimme Ihnen vor allen Dingen deswegen nicht zu, weil ich glaube, dass die Analyse nicht ganz richtig ist. Er wollte ja, das muss man ja auch zugutehalten, er wollte einen festgelegten Abbauweg formulieren, um nicht jedes Mal wieder in, in, in Neuverhandlungen zu kommen und Überlegungen äh, setzen wir die Schuldenbremse aus oder nicht, sagt aber gleichzeitig, wir wissen ja nicht, wie lange uns diese Krise noch beschäftigt. Und wenn, ich nicht, wenn die Krise nicht vorbei ist, ja, dann kann ich auch nicht sagen, wie lange wir äh, noch weiter Schulden aufnehmen müssen. So, und äh, das Gute ist ja, dass sich bisher nach Krisen unsere Wirtschaft schneller erholt hat, als man es eigentlich erwartet hat. Das fängt mit dem Zweiten Weltkrieg an amerikanische Berechnungen haben, hätten, da hätte ich noch als Kind Schutt in Hamburg wegräumen müssen und der Abstand von mir zum Zweiten Weltkrieg ist dann doch ein bisschen länger gewesen und da war bei Weitem ja nichts mehr und hier bei der Finanzkrise war es genauso und insofern glaube ich, dass wir bei jedem kommenden Haushalt das Ziel haben müssen, dass die Schuldenbremse aktiv ist und gilt. Und ich gehe nicht davon aus, dass das komplett für das nächste Jahr gelingt, für 22, aber für die Jahre danach auf jeden Fall. Das muss das Ziel sein und deswegen darf man sich jetzt nicht irgendeinen Plan machen, wo man die Schuldenbremse für mehrere Jahre schon mal aussetzt.
0: Und der Anschein ist ja, dass Nachhaltigkeit vor allem mit den Grünen zu machen ist. So spüren das viele. Sie können das dann gleich widerlegen. Aber ähm, es wird wahrscheinlich, sehr vermutlich darauf hinauslaufen, dass es zu einer schwarz-grünen Regierung kommt. Ihr Landeschef Christoph Ploss hat sich ja ganz entschieden gegen eine solche Regierungskonstellation ausgesprochen. Unterstützen Sie ihn dabei?
1: Also ich bin für eine alleine Regierung der Union. So und ich will auch sagen, warum. Weil das eigentlich die ehrlichste Variante ist. Sie werden gewählt mit Ihrem Wahlprogramm. Sie haben die Mehrheit. Das heißt, Sie können es auch umsetzen. Wenn Sie es nicht umsetzen, kann jeder Bürger Sie dafür kritisieren und Sie stehen eigentlich schlecht da. Wenn Sie eine Koalition machen, dann können Sie immer sagen, ja, wir wollten ja, aber der Koalitionspartner wollte nicht. Okay, bei sechs Parteien im Bundestag ist eine Alleinregierung nicht unbedingt das Wahrscheinlichste. So. Und dann gibt es halt für uns, und da bin ich mit Christoph Ploss völlig einig, gibt es zwei Parteien, mit denen wir keine Koalition machen. Das ist die AfD und das ist auch die Linkspartei. So, und mit den anderen Parteien sind Koalitionen möglich. Und Christoph Ploss hat ja die, die FDP-Variante favorisiert. Ich habe auch ja hier schon im Bund eine Koalition mit der FDP erlebt, auch in Hamburg eine erlebt. Das hat alles vernünftig funktioniert, ist gar keine Frage, es gibt da auch traditionell viele Verbindungen. Die ist rechnerisch im Augenblick nicht so wahrscheinlich, aber auch das entscheidet sich ja am Wahltag, also ab 18.30 Uhr oder so können wir dann mal anfangen, und mit den Grünen wird man dann eben auch bei Koalitionsverhandlungen schauen müssen, ob es eine Schnittmenge gibt. Ich kann mir das vorstellen, aber wie gesagt, wir gehen mit unserem Programm äh, in die Wahl. Wir gehen nicht äh, mit einer, einem Liebesversprechen für irgendeine andere Partei in die Wahl, sondern wie gesagt am liebsten alleine und ansonsten mit dem Partner, mit dem wir am meisten Unionspolitik umsetzen können.
0: Ja, aber wenn das jetzt nun Markus Söder Kanzlerkandidat werden sollte, der ja eindeutig schon dafür wirbt, für ein so schwarz-grünes Bündnis, ich erinnere daran, dass er oft sagt, das hat einen positiven Reiz, finden die Bürger ganz interessant, also es könnte schon sein, wenn sie Markus Söder als Kanzlerkandidaten bekommen, dass sie dann auch ja, so einen Koalitionswahlkampf machen mit den Grünen, oder glauben Sie
1: daran nicht? Also der Konjunktiv ist eine der besten Erfindungen, weil man damit sich alles ausmalen kann. Ich bin Mitglied der CDU Deutschland. Ich gehe davon aus, dass Armin Laschet Kanzlerkandidat wird, was nicht heißen soll, dass nicht auch andere Menschen das Talent dafür hätten, gar keine Frage. So Und so wie ich Armin verstanden habe, ist es äh, da auch so, wir kämpfen für das Unionsprogramm und äh, wir sind in der Lage, mit äh, der einen oder anderen Partei dann auch eine Koalition zu schließen. Und ich denke, Markus Söder denkt da genauso, dass er keine Angst vor der Berührung mit Grün hat, das hat er ja nun in den letzten Monaten zu Genüge bewiesen. Und die CSU ist in diesen Punkten ja auch durchaus vorbildlich, weil die immer sehr, sehr stark die Belange ihrer Bürger transportiert und auch ein sehr, sehr gutes Empfinden dafür hat, was die wichtigen Themen sind.
0: Nun, zum Schluss kommen wir nochmal zum Thema Nachhaltigkeit. Ich habe jetzt schon, wir haben es jetzt mal gerade ein bisschen besprochen, Bundestagswahl. Also wir blicken auf vier Jahre zurück, auf die 19. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages. Denken Sie, diese Legislaturperiode haben Sie zu einer nachhaltigen Legislaturperiode
1: gemacht? Also, ähm, wenn ich etwas weiter zurückgehen darf. 2013 gab es die Chance für eine schwarz-grüne Koalition und die Grünen wollten nicht mitmachen. So, Und äh, wir haben dann wieder eine äh, Koalition mit der SPD gemacht. Für die Energiewende, die ja ganz wichtig ist für die Nachhaltigkeit, war das keine gute Sache. Und äh, wir hätten mit Schwarz-Grün, äh, glaube ich, äh, energiepolitisch ganz andere Akzente setzen können, weil sich hier verschiedene... Kräfte in der Union und in, bei den Grünen dann getroffen hätten und eine marktorientierte, technologiegesteuerte Energieoffensive genommen hätten. Da haben wir in den Jahren mit den Sozialdemokraten wenig erreicht. Das letzte Mal war es dann die FDP, die nicht wollte. Ähm, auch Sollte man auch nicht vergessen bei seinen Prioritäten, wo man gerne was machen möchte. Und auch das sind eben, also Parteien werden gewählt eigentlich dafür, dass sie regieren. Es mag Protestparteien geben, die da nicht diesen Auftrag in sich spüren. Aber wenn man die Regierung Chance hat, dann muss man die auch wahrnehmen. Auch wenn man natürlich als eine FDP zum Beispiel nicht erwarten kann, dass man dann zu 100 FDP-Politik machen kann. Okay, so war diese Legislative nachhaltig? Also wir haben richtige Ansätze gewählt. Aus meiner Sicht, da bin ich auch nach wie vor ungeduldig. Haben wir zu wenig erreicht? Ja, ich hätte mir mehr gewünscht. Ja, aber vor uns hat keiner mehr gemacht, muss man auch mal so sehen. Und die, die letzten äh, anderthalb Jahre oder zwei Jahre äh, sind wirklich von den Bemühungen her gut gelaufen. Äh, und es ist ja so, wenn Sie eine Pyramide bauen und Sie haben zwei Drittel der Steine verbraucht, dann ist es immer, immer noch so ein Steinhaufen, und nichts Imposantes. Und erst wenn Sie den Schluss und die Spitze oben draufsetzen, dann sieht es jeder und dann ist auch jeder zufrieden. Und das müssen wir jetzt in den nächsten vier Jahren auf den Weg bringen. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir inzwischen in weiten Kreisen die Wirtschaft gewonnen haben für den Kurs der Nachhaltigkeit. Und das kann ich mich noch erinnern, war früher anders. Das sehen Sie auch bei der Debatte um so Dinge wie das Lieferkettengesetz, dass es da nicht so ist, Entwicklungshilfeorganisationen gegen Firmen, sondern es gibt viele Firmen, die bei uns auch kommen und sagen, wir wollen das, ne? wir wollen das natürlich gerne europäisch, das ist auch klar, aber wir wollen ein Lieferkettengesetz, weil wir auch sehen, dass wir eine Verpflichtung haben und wir möchten damit auch auftreten können und hätten es natürlich auch ganz gerne, wenn es auch der Wettbewerb dann macht und insofern gibt es, wenn Sie das BDI-Papier zu den erneuerbaren Energien lesen, dann glauben Sie eigentlich nicht, das ist nicht der Bundesverband der deutschen Industrie von 1980, sondern das ist wirklich extrem zukunftsfähig, die chemische Industrie, die extrem auf fossile Grundstufe bisher angewiesen war, sagt heute ganz klar 2050, die Klimaziele, die unterschreiben wir. Und das, was sie heute fordern, ist, sind Rahmenbedingungen, die auch große Investitionen, die sie über 20 Jahre abschneiden, äh, abschreiben, möglich machen. Ja? Und, und das ist eine ganz andere Arbeitsvoraussetzung. Das ist nicht, das ist alles Quatsch, das geht nicht, sondern jawohl, äh, da sitzen genauso Leute, die sagen, wir müssen diese Welt nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit ausrichten. Und in der Nachhaltigkeit ist ja auch das große Thema Wirtschaft drin. Ja, und jedes, wenn Sie auch heute Investoren sagen, ganz klar, Unternehmen, die nicht, nicht nachhaltig sind, die listen wir aus, die finanzieren wir nicht mehr. Also da sind die Bedingungen echt gut und das heißt, auch da haben wir auch einiges erreicht in dem vielfältigen Dialogen und das müssen wir jetzt äh, in den nächsten Jahren umsetzen. Beide umsetzen.
0: Das heißt, die Zukunft sieht Nachhaltigkeit, äh, nachhaltig aus, Ihrer Meinung nach. Die
1: Zukunft ist die Nachhaltigkeit, ja.
0: Herr Kruse, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.